0: Марчик, та не мамкай. Мама подкаст пише про мам і тат, які дають нам поради. Всім привіт! З вами подкаст «Не мамка» і я, Іра Бартин. Сьогодні ми стартуємо третій сезон подкасту «Не мамка». і Я просто не можу в це повірити. Мені здається, що це нереально, що подкаст уже третій рік записується. Розпочати цей сезон я вирішила розмовою з моєю подругою, мамою, в якої троє дітей і також дружиною військового. Я би дуже хотіла сьогодні поговорити всі ці твої ролі. Ну і знайомтесь, Олександра Кліщ. Привіт. Привіт. Я почну, напевно, з найбільш популярного в Україні питання. Як ти собі даєш раду з трьома дітьми? І відсутністю чоловіка вдома. Він зараз воює, захищає Україну і на тобі вся відповідальність за ваших діток. Найменшій Гафійці рік і
1: три місяці, рік і три. Як ти? <сум> ну, я взагалі то чекала почути, чому цей чоловік воює, коли в мене троє дітей. Оце таке найтоповіше. Наркото я рада. Ну, це гарне питання, бо, якщо чесно, коли ну, чоловік планував іти, ми до цього готувалися, то гавпіці було два місяці. І він ішов вересні, і якраз з жовтня починалися оті такі відключення світла, а вивовуючи, що наш будинок лише на електриці, дев'ятий поверх, без ліфта і так далі, то з трьома дітьми, ну, це теж такі дуже додаткові фактори, які, ну, скажімо, носять певний дискомфорт. Ось. І я багато над тим думала, як це все правильно організувати. Але, попри все, ну, в мене є дуже велика підтримка. Це моя мама. Тобто, Тобто є ще одна жінка, яка мені допомагає. І е, це дуже суттєво зніє взагалі весь побут. І е, це, в принципі, коли є е, хтось, хто може там підстрахувати, приготувати їсти, подивитися за дітьми і так далі, то ну, мені дуже легко, насправді. Е, тому, тому якось так. Ну і е, одно садок ангелевий, тому що наш садок – це не тільки просто місце, де там діти чимось займаються, це просто така вже як спільнота, і воно теж дає дуже багато підтримки. Тобто просто поговорити, я знаю, що там дітей все гаразд, і особливо, коли, наприклад, в квартирі нема світла, холодно і так далі, взимку, то там завжди тепло, завжди свіжа їжа, і це теж був такий, пункти, куди можна не тільки там дітям провести час, а ще й погрітися, поїсти, забавитися. Я казала, що ще трохи, і ми взагалі там будемо ночувати.
0: Але, на щастя, ця зима прийшла досить швидко. я теж деколи кажу, що якби якась незрозуміла ситуація, то я їду в Ангеликі, бо там класне укриття, там їде спати і тепло. Добре, тоді, в принципі, дай відповідь на питання, яке ти сама згадала. Чому твій чоловік пішов воювати, маючи вже трьох дітей? Ну, він, по-перше, коли почалась війна,
1: він і мій рідний брат вони були за кордоном. І коли ну, тобто, ще війни не було, то вони це питання обговорювали. Ну, в принципі, вони знали, що війна буде. Мій брат, він воював у 2014 році, і війна з Росією, це було просто питання часу. Ага. І коли вже там почали оті такі червоні пропорції, що от, скоро наступ і так далі, і вони теж це питання обговорили, казали, якщо почнеться війна, то вони відразу ну, приїздять в Україну, і. Тут воювати. І, власне, коли війна почалася, то вони якраз були одні з тих, хто повертався за кордону, коли всі втікали. І це теж була така ну, це випробування, тому що треба було йти пішки зимою. Ну, це, це було складно насправді. І, але коли ми приїхали, то брат він пішов зразу в перший день. Ми кажемо, ти типу, поспи, помийся, відпочинь. Він такий, ні-ні-ні, типу, зразу пішов в військомат, подивився, яка там черга, постояв кілька годин, і він такий каже, Ну, напевно, я таки піду, там зараз поїм, відпочину і, і, і вернусь пізніше. Ось, то е, з чоловіка була інша ситуація. У е, нас ще був, ну, по-перше, я вже була вагітна на останніх місяцях, а по-друге, у нас, е, ну, його мама, е, вона вже, ну, скажімо, доживала свої останні дні, в неї був рак. І це були такі прям фактори, які його стримували. Тому після того, вже коли ми поховали маму, і після того, коли вже народилася Бійка, він такий каже: Ну, типу, ти вже не вагітна, там вже немає. Тобто я вже можу йти воювати. Я кажу: ну взагалі ти... діти ще дуже маленькі і так далі. Але ну, я розуміла, що Е, ну, його, ну, тобто його там, та, е, тобто його цей е, мотив і оце все решта, що ну, він не зможе просто сидіти вдома, а по-друге, що е, він дуже такий мотивований, він дуже, ну, прям горить роботою і е, в нього ну, величезна типу любов взагалі до України і до людей. Ну, тобто захистити і свою державу, в принципі, що вона існувала, воно українська мова і так далі, але ще й до людей. Тому що я пам'ятаю, як його дуже сильно там, вражали у ті кадри. Ну, ми всі знаємо Бучу, але таких Буч було дуже багато. Тобто, що вони роблять, ну, я не знаю, Ну, їх людьми не назвати. І, і е, це ну, теж такий дуже сильний мотив, щоб просто, ну, просто це зупинити і те, щось зробити, і не сидіти вдома, і ну, бо всі кажуть, а типу, чи він не боявся загинути? Е,
0: ну, боїться,
1: що е, теж є е, чоловіка там хвилювання, е, ну, щоб не загинути, не залишитися. Там інвалідом і так далі, але ну, скажімо, ця місія вона є ну дуже важливою,
0: тому не піти він не міг. Я дуже добре розумію твого чоловіка, але, знаєш, з позиції жінки, в якої троє дітей, мені, мабуть, тебе не зрозуміти. Тому я щиро захоплююсь, і, як мінімум, ще тому, що в старшої доньки, я не знаю, так неправильно формулювати, але діагноз аутизм. І... Тата, угу. Я розумію, що це якісь особливості е, поведінки, виховання, ну і, зрештою, е, це велика робота зі спеціалістами і ще плюс двоє дітей, менших за віком, знаєш. Тому для мене це, насправді, ну, величезна така місія материнства твого. Я, кажу, щиро захоплююся. Коли познайомилася з Даринкою, ти ж ту історію знаєш, Марко був на адаптації, то була покрова. Точно пам'ятаю, 14 жовтня я прийшла в вишиті сукні, і вона мені показала, що дуже гарна сукня, що їй подобається. Я навіть не здогадалась тоді, що в неї проблеми з мовленням. Тобто ми класно порозумілися, Типу, ми собі поговорили, я все зрозуміла, вона мене зрозуміла. І таким було наше ну, там, коротке знайомство. Потім мені вже пояснили, що Даринка не розмовляє. І мене це дуже шокувало, тому що я була впевнена ну, на 100% що вона нейротипова дитина. І вже коли ми з тобою познайомилися, то ти розповіла більше деталей про те, що так було не завжди, і що у вас була довга дорога до цього. Розкажи, будь ласка, напевно, з самого початку, як ти дізналася, що в Даринке аутизм? І які, які це, скажімо так, виклики для тебе мало?
1: Я можу тут е- трошки е- відкоригувати, тому що їй, е- ну, скажімо, в неї там не є якийсь е- класичний діагноз, їй просто ставили аутизм, тому що в неї було дуже багато маркерів, які мають діти з аутизму. І навіть коли я зовсім недавно була невропатолога тут на Орлика, і коли вона дивилася її цю справу, то там... Ну, попередні ці всі записи, то навіть, по-моєму, 5 чи 6 років в неї ще стоїть цей запис, що в неї аутизм. Але е, даринки не аутизму, тобто в неї є е, особливості розвитку, в неї є інвалідність, але це знаєте щось інше. Ми ще е, скажімо, в так процесі, щоб знайти оцей такий, ну, цю причину, цю причинно наслідковий зв'язок. Mm-hmm. Але і заняття, центри, які ми відвідуємо і так далі, це там, де займаються діти з аутизмом, і вони нам дуже підходять. Тому часто так є, що ну, багато хто думає, що на є аутизм, тому що воно ну, десь, десь схоже, скажімо так. Ось, як взагалі ця вся історія була, це е, я е, тут дуже багато мам себе пізнають, тому що е, я точно знаю, е, спілкуючись з іншими батьками, що е, воно все десь плюс-мінус е, повторюється. І е, це знову ж таки, в мене народилася абсолютно здорова дитина, ну, звичайні класичні пологи і все рештою і я не можу сказати, що вона там якось не так розвивалася. Але є, от, і особливо коли це перша дитина, ти не маєш чим порівняти, ти просто в якийсь певний момент ти розумієш, що щось не так. А мені ще було там страшенно важко, тому що вона не спала. Ну, не спала це до того рівня, що в три чи чотири місяці бо ми лежали в лікарні і в 3, і в 4, я вже просто там путаюся, що, що було за чим. В 3 чи 4 місяці в нас в медичній картці є такий запис, називається «Сильний неспокій». Тобто, я ще там недавно переглядала її, цю медичну картку. І що нас поклали на стаціонар. І це був перший такий момент, вона там страшенно не спала. По-друге, е, вона була дуже неспокійна. Е, ми не могли там включити фен, щоб волосся посушити. Ну, полосовці взагалі навіть мови не йшла. Будь-яка побутова техніка. Вона е, зразу викликала в неї там, сильну істерику і так далі. Звичайно, що я дуже багато зверталась до лікарів, Ну, тобто, я там казала, вона плаче. Ну, типу, всі діти плачуть, це коліки. Нам постійно радили дуже багато препаратів, е, е, ну, там, від колік. Коли ми, наприклад, лежали в стаціонарі, нам виписували е, якісь там заспокійливі в таблетках. Ну, тобто, там міс... ну, немовляці, е, е, ну, це просто. Е, потім там купати в травах. І, і ну, багато всяких рекомендацій, Правда, ну, жодних не було таких, щоб прям вони якісь були,
0: ну... Ну, мені цікаво, чи воно працювало, чи ті всі рекомендації?
1: Ні, ні, ні. ні. Але, знаєте, воно не працювало, але я дуже щаслива, ну, тому що вже коли послухавши історії інших мам, що... Я просто знаю е, історії, коли до року дітям виписували новотропи, і я просто шалено вдячна, що е, мене це минуло, тому що е, воно ніби працює, але побічні факти, і потім е, що з дитиною в майбутньому, ну це. Це дуже е, жахливо, що таке лікарі роблять. Тому в мене ще не гірша історія. У мене просто не працювало. Це, знаєте, як такий там покупає ну, в травах. Це типу ні о чому. Ясна річ, воно ніяк не поможе, але воно принаймні не несе якоїсь такої шкоди. Ну і мамі, можливо, трохи легше, бо вона хоч щось зробить. Ну вона не просто там е, цю дитину ну, робить якісь, якісь рухи. Але, скажу чесно, що перший рік життя Він, ну, з Таринкою, він був найважчим взагалі періодом у моєму житті. Тобто, те, що там чоловік воює, те, що троє дітей і немає світла і так далі, воно з тим не рівняється. Ну, от вже, скоро там, вже півтора роки війни, були різні періоди і так далі, то це близько не стоїть, скажімо так. Тому, коли мене там питають, ну, як я справляюсь і так далі, то скажу, що в ну, мене вже оцей досвід мене настільки сильно закалив, що ну, не те, що я нічого не боюся, але мене вже важко чимось злякати. Ага. І е, що було, наприклад, теж дуже е, неприємно, але знову ж таки, це... Багато мам таке чули, що коли я там вже десь п'ятий, сьомий раз зверталася до невропатологів, це були там Параскеви, приватна клініка. І я приходжу там з одною скаргою, з другою скаргою, з третьою скаргою. Ну, і ця лікарка каже, ну, типу, все, все добре. Каже, е, каже, це вас треба лікувати, а не дитину. А ти просто сходиш з розуму. Ну, тобто, ти розумієш, що не все добре. Ти не розумієш, в чому причина, тому що руки-ноги є. Е, ніби там, ну, дитина почала сама сидіти, сама ходити. Ну, може, там трішечки пізніше, але це все в межах норми. Угу. Ось. І е, коли я вже зрозуміла, що ну, це кінець, ну, е, це от коли лікарка сказала, ну та, типу, бо це вже там дитині було... Після півтора роки каже: ну та, типу, є якісь там прям. Ну видно, що вона там не говорить. Ну бо тому, що дитина може не говорити чи почати пізнь, пізно говорити, але є всіх дітей це з звуку наслідування, коли вона елементарно може повторити за там яв, гав е, якісь звуки ось, а цього не було. Тобто вона в рік говорила «мама» і в три роки говорила «мама». Але в три роки, вона ну, як в рік вона не могла сказати «гав-гав» чи «мяв-мяв», так і в три роки вона цього не могла сказати. І в три роки вона не могла сказати «тато». Ну, тобто, розумієте? Але mm-hmm. оце, типу, те, що вона в рік могла сказати «мама», «папа», це було достатньо лікарям, щоб сказати, що дитина абсолютно здорова. Ну, тобто ігнорувати будь-які, І, ну, бо там, крім того, що я там помічала, що вона ходить на пальцях, скригоче зубами, е, ну, якісь такі всякі ще інші моменти. І я дуже чула багато образ свою сторону, ну, тобто, від, ну, від родичів, від людей на майданчику, від лікарів, ну, я дуже пам'ятаю, як мені казали, ну, я сказала, що там дитина не розмовляє, не якась затримка, і мені казали, що я мало неї займаюся, тобто, дитині потрібно говорити. Маєте читати книжки і так далі. Зараз я можу сказати, якщо, якщо ти кожного разу там, ну, регулярно відвідиш лікаря, платиш там, тоді діється, 500-600 гривень за консультацію, ну, тобто слідкуєш за її розвитком, ти точно не та мама, яка забила на дитину болт. Тобто тебе точно не можна звинувачувати в тому, що, тобі, ну, що ти нею не займаєшся. Ось. І перше, коли я почула, що в неї артизм, це коли я попала в коло сім'ї. Uh-huh. Я була просто вражена. Тому що я почала розказувати все те саме, що я розказувала там, скажімо, лікарям, які казали там, коли я, наприклад, казала, що вона там встає на пальцях, мені кажуть, та це вона так емоції проявляє, вона просто така радісна, і вона ж не весь час входить на пальцях. Типу, тобто, все гаразд. То коли, ну, це як приклад один. І коли я почала це розказувати, то мій, вони розказують, типу, це там то, це бруксизм називається, це, е, ну, тобто, і потім вони, ну, от їм дуже величезна повага, що вони е, вміють е, коректно говорити з батьками. Навіть коли вони вже бачать, що це 100% дитини є е, ну, порушення розвитку, і так далі, то вони цю інформацію, вони так
0: е... делікатно. Угу. Да,
1: делікатно. Тобто вони, коли мене там слухали, тебе ні... ну, е... і вони просто, е... Ясно, це не лікарі, ну тобто, але вони дали настільки багато мені інформації, куди звертати, що робити, що е... я можу вже сьогодні е... ну, зробити вдома, що зі мною все окей. Тобто в мене дійсно дитина, в якої є труднощі, але це можна виправити. Тобто, і, і навіть у цю кажуть: ну розумієте, в кожної людини є спектр. <свісно> Мені це так сподобалося, і аутизм дуже різний. <свісно> тобто, це так було делікатне підведення до того, що ну так, вдарити є проблема, але це знаєте, це було е, про ти, коли ж вийшов. Е, я не пам'ятаю е, е, ну, чого. Але я пам'ятаю, мені так хотілося, ну, просто від від людяного ставлення, типу просто сісти і почати плакати, що мене нарешті вислухали, що це не я, погана мама, а це просто в мене дитина з з труднощами. Але відразу ж з тим мені дали чіткий такий посил, що це не смертельно, що ти можна працювати і можна, досяг, ну, можна покращити стан дитини і працювати потрібно вже й сьогодні. Mm-hmm. І ну, я от ну за багато років коло сім'ї для мене залишається навіть таким фаворитом
0: по діагностиці. Чую відгуків про них. Але, ну, ще не знайомо. А, тому думаю, що треба якось до них заїхати в гості, познайомитись. Стоп, стоп. А, знаєш, мені дуже сподобалася твоя фраза про спектр. Те, що ми тобі сказали. Що всі люди в спектрі, просто в різних точках. Це, напевно, те, що треба не, щоб... червоним маркером собі в такий щоденник записати. Просто щодня дивитися, а, що ми всі різні. І ми всі по різному дивимося на цей світ, і це треба пам'ятати.
1: Я вже про це багато говорю, мені стало набагато легше, ну скажімо, моя тривожність стала набагато меншою щодо майбутнього Дарини, коли я почала знайомитися з людьми, які проживають у Львові. І, які мають там сім'ї, роботи, е, ну, певний такий, певну репутацію і так далі, але в них є аутизм. Просто, е, ну, наприклад, раніше вони про це не знали. Вони вже це дізналися, коли були в зрілому віці. Ну, тому що він різний. Вони, наприклад, е, могли розмовляти, е, пішли до школи, їм було важко, вони якось адаптувалися туди-сюди, ну, тобто, навчилися там комунікувати з тим світом, подружились, народили дітей, ось, але там в них аутизм. Ну, тобто, вони, вони відрізняються. І це, коли ти вже бачиш у тій пропорції, то, ну, Це видно. Тобто ти бачиш бачиш тих людей, і їх насправді дуже багато. Але це також, що мені теж дуже подобається, що, ну, по-перше, треба знати, що це не генетичне захворювання, але, наприклад, в часі роботи з Даринкою, ну, там ми використовували різні всякі там девайсі, там протисумові навушники, сенсорна ковдра, там, не знаю, дієти. Ну, тобто не то, що дієти, а просто правильне харчування і так далі. І все, що я їй пропоную, я це все ну, пробую на собі, як воно працює, що я відчуваю в цей момент. І я можу сказати, що це такий, знаєте, кайф, і <смі> дуже багато людей, вони, ну, через особливості своїх дітей, багатьма різними моментами, вони, знаєте, покращують своє, ну, там, існування. Наприклад, є багато людей, які мають чутливість до сонця, і вони вдягають окуляри, і їм влітку набагато комфортніше ходити по вулиці і так далі. Плюс це завжди там стильний аксесуар і тому подібне. Але без окулярів в них там починає там, слізитись очі, їм некомфортно і так далі. Mm-hmm. Так само, наприклад, але мало хто знає, що є там бірюші і протишумові наушники, які можна використовувати щодня. І вони просто звикли з тим жити, вони не знають, що, ну, наприклад, що це типу, суттєво сутєво повплине на їхнє самопочуття. І багато людей, коли це спробували, то це просто, знаєте, такий, така, така річ, яка постійно з ними. Е, ось. Тому, е, так, кожна людина, вона має щось таке, е, що,
0: е, ну... Якісь свої особливості. Так, якісь свої особливості, так, так. Так, це... Ну, просто варто пам'ятати, насправді, е, чим більше я з тобою спілкуюсь, тим більше е, для себе, та, виокремлюю, е, що важливо цінувати всі особливості, які я зустрічаю в знайомих мені людях. Але, зрештою, я про аутизм вже записувала один випуск, і з тобою багато спілкуюсь, і я все одно дуже мало знаю. Я розумію, що на ну, мене не торкнулося, і я якось не цікавлюся тим. Але розумію, що по вулицях ходить, Дуже багато людей в спектрі, які, можливо, навіть самі про це не знають або знають, але не афішують. Тобто, поміж нас досить багато людей в спектрі, які виглядають нам нейротиповими. Тому я думаю, що ближче будемо знайомитися і будемо розуміти, як ці особливості, знаєш, вирізняти і любити. А мені ще дуже цікаво е, розказати всім, бо я вже теж знаю цю історію, як ти наважилась е, ще на двох дітей після Дарини. Е, знаєш, перших три місяці з моїм Марком були такі собі. Я теж дуже важко переносила те не спання по ночах, але потім воно завершилось. А в тебе фактично на таких півтори року були дуже виснажливих і складних. Як ти потім все ж наважилась на другу і третю вагітність і вирішила стати правдитною мамою.
1: Власне, що, е, власне, що е, коли в мене ну, народилась Даринка оцей перший рік з нею е, ну, важкий, е, змусив мене е, прийняти, так, ну, прийняти таку думку, що це е, я от більше ніколи е, взагалі е, не хочу дітей, е, тому що я просто не справлюся. Ну, просто це настільки важко. Що я, я просто не витримаю ну там ще одної дитини і тому подібне. Більше того, я дуже боялася е, ну, от повторити цей досвід. І так сталося, що коли було дорінці півтора роки, ми переїхали жити в Трускавець, і е, це нове місце е, вже ну. У мене там не було друзів, я нікого там не знала і тому подібне. І плюс я там сама з Даринкою. Ну, мені вже трохи було простіше, бо тому що я вже якось там могла до неї... Ну, тобто я знала, як, 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 як з нею більш-менш бути.
0: Mm-hmm.
1: Але я все одно ну, потребую, я постійно ходжу до психолога, і я дуже люблю офлайн зустрічі, живі. І в Трусківці на весь трусвець я, в принципі, може, там ще хтось був, але я, я знайшла єдиного психолога, це була Лідія Контракт. Ага. І так сталося, що ну, в неї був кабінет, але там щось було, проблема з опаленням, з ремонтом, і вона каже: Ну, приходить мій будинок, і, ну і в неї в будинку вдома був кабінет. Каже, ми будемо там в кабінеті. Ну, і в мене не було з ким залитиринку, і, ну, і там даринці буде. Е, як, ну, чим зайнятися?
0: Mm-hmm.
1: В неї було семеро дітей. Ось. І я думаю, що це теж такий, е, ну, як, е, не знаю, Божий Божий сад. Е, що так все співпало. Тому що е, е, після наших консультацій е, в Трускавці ні Лідія, ні я більше не жили. Знаєте, це був такий просто короткий період, коли ми двоє перетнулися в цьому місці. І не було інших альтернатив. Мама. І коли от я... Так, і коли я почала ходити до неї е, на консультації, а, тобто я приходжу, суджу в неї кабінеті, в той час її п'ятеро дітей чимось зайняті, і вона теж не мала няні. Uh-huh. І моя дитина йшла до них, і е, цілу годину е, ми тих шістьох дітей не бачили і не чули. І це для мене був такий шок, тому що е, я за одною дитиною постійно мала наглядати, ну, я не могла залишити її саму в кімнаті. А тут п'ятеро дітей, ну, бо двоє вони вже пішли вчитися. І це досить маленькі діти, тому що двоє менше хлопчиків, один був на півроку менший від Даринки, а другий на півроку старший, ну, приблизно там. Ось, тобто це, ну, це дуже маленькі діти. І я після того, побачивши її побут, ну, тобто, як вона живе, я е, задумалась над тим, що може не все так однозначно. По-друге, е, в нас є така річ в е, ну, людей, е, яких я там зустрічала, е, ну, особливо в Трускавці, бо у Львові це більше місце, і тут ніхто так не сильно цікавиться твоїм життям. Е, як, наприклад, в Трускавці, це е, з одного боку це ніби місто, але там сусіди всі один про одного знають. Uh-huh. 에- мені ну, часто 에- ну, робили зауваження чому вона не говорить. А ви там сходіть туди, а ви там ну, попробуйте там до якоїсь бабки молитви почитати. А це, а це вам, ну, це, там, наприклад, Бог за щось вас тебе, ну, тобто, тебе накара, за якісь гріхи. Ну, і так далі. Але такого носа не
0: туди, де треба. Я це так називаю.
1: Так, 에- так. І е, постійно було таке відчуття, що це, знаєте, як ну, якогось прокляття. Ми завжди казали, що е, перша дитина – це паспорт твого батьківства. Тобто, в залежності, скільки місяців вона сіла, стала, пішла, така ти мама, так ти виховуєш. Е, тобто, ну, от є таке уявлення, що від жінки залежить все.
0: Uh-huh, uh-huh. І
1: е, я... Е... Ну, бо ми хотіли з чоловіком багато дітей, просто був страх е- повторення важкого досвіду. І я готувалася з психологом, і я казала, ну, якщо я буду, буду ну, бо ми вже е- знали, що є, ну, тобто що буває так, що діти народжуються е- з інвалідністю. Бо коли це перше, ти про це не думаєш, ти просто хвилюєшся, щоб все було гаразд. Але коли це вже сталося, то ти розумієш, що шанси, вони є дуже високі. Навіть якщо у вас в родині всі здорові, навіть якщо ви здорові і так далі, то таке трапляється. І ти на це ніяк не можеш вплинути. І, і, і я, коли, наприклад, собі думала, що буде, якщо народиться друга дитина з інвалідністю, то я себе заспокоїла тим, що в мене вже не буде у цьому шляху з лікарями. Тому що я вже від народження сама можу діагностувати дитину, я вже знаю, до кого звертатися. Я вже знала всі центри, всі заняття. Тобто, і якщо почати це робити прямо з перших місяців, то можна очікувати величезного результату. І... І я буду знати для себе, що я цього разу зробила все те саме mm-hmm. і, ну, або, наприклад, зробила все по-іншому і все одно народилася дитина з інвалідністю, значить, це вже не від мене залежить. Тобто, ну, такий типу момент, це я теж ніби там собі оце все проговорювала. І коли, ну, і так я от вирішила народити другу дитину, Ну, я була дуже спокійна. Е, тобто, я просто приймала ну, цю ситуацію, як є.
0: Uh-huh. Тобто,
1: я знала, що все, що можна було зробити від себе, я зробила. Е, ось. Але я знала, що дуже багато, дуже багато, абсолютно від мене ніяк не залежить. Це як стать дитиною. Uh-huh. Uh-huh. Просто треба прийти. Треба просто прийняти, що ти, наприклад, ти хотів дівчинку, а в тебе п'ять хлопчиків. Ну, все. Ти просто це можеш прийняти і і все. Ось. І коли родився Богданчик, то це просто такий був кайп, тому що це можуть зрозуміти батьки, в яких діти з інвалідністю, коли народиться здорова дитина. І тобі нічого не треба робити. Ну, е, бо якщо мені там раніше казали, вона не говорить, треба там з дитиною більше розмовляти, читати книжки і так далі, то нейротипова дитина, вона, е, ну, ми так жартуємо, що вони ростуть, як трава. Тобто, от вона, ти просто там живеш своє життя, е, ну, вчасно там годуєш, е, ну, там баєш, щоб дитини були, ну, якесь там безпечне середовище, якісь іришки і так далі. Але дитина ну, все робить сама. Вона там сама сіла, сама пішла, сама почала говорити і так далі. І це була така, ну, по-перше, так, і, думаю, боже, це так легко. І, вау, як це круто. Ну, насправді, діти бувають дуже легкими. Ну, і це також завдяки величезному багажу знань, завдяки даринці. Е, тому що я з перших днів знала, як зробити так, щоб дитина спала, як зробити так, щоб дитина ну, не нашкодити
0: їй. Тобто... А прикольно, коли ти знаєш, як зробити, але дитина і так спить. Тобто цей досвід Ота-та-та, Так, але і
1: дитина так спить. Ну І я, наприклад, знала дуже багато ефектів, і тільки з'являлися якісь моменти, Ну, наприклад, там коліки, я така хоп, Ну, типу, там, ну, дитина плаче, хоп, типу, все, дитина на другий день не плаче. Там, ну, не знаю, якийсь, ну, зразу ж, буквально, мені здається, якщо я не помиляюся, ну, з року точно, я йому вже давала ложку, тобто він сам їв, два роки він прийшов в садок, Ну, тобто, він повністю сам їв ну, так акуратно, щоб себе не вимозити. Бо я просто пам'ятаю, що мені на це звернуло увагу. Що, тобто, йому було 2, і 3, 2 роки, 3 місяці, і він їв дуже акуратно. Mm. Але, знову ж таки, так, я ну, якось цей процес організувала, але... Дуже багато залежало не від мене. Ну, тобто це ще треба було дитині народитися нейротиповою. Тобто він народився нейротиповою. Так що все, йому на цьому спасибі. І... Ну, і знову ж таки, типу, всі бояться отих великих витрат, але можу сказати, що, ну, порівнюючи там другу і третю дитину, то до трьох років діти в мене завжди, ну, тих 860 гривень, які платили, це завжди було в плюсі. Ну, це наші такі, ну, жати, бо мати дитину, з інвалідністю це дуже дорого. Ну це прям це дуже великі кошти. І стільки... ну ми з чоловіком у нас постійно там сімейний бюджет різ, 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 але ми ж не дійшли до того рівня, коли можна, ну коли можна було би покрити всі потреби. Тобто, наша немає на цьому рівні. Бо ми такі спочатку казали, що потрібно там, хоча б дві тисячі. Ну я маю на вас суто там заняття. Я не говорю якісь інші витрати. Тільки ми там досягаємо якогось ну, вищої зарплатні, е, зразу знаходиться, куди її витратити. А коли це нейротипова дитина, це ну, е, особливо такі дуже маленькі діти, це вже залежить, е, ти купляєш не тому, що це перша необхідність, а тому, що тобі так подобається. Ну, наприклад, я коли купляю гопійці, якийсь одяг, чи, наприклад, відправ... ну, чи Богданчика відправляє на якісь заняття, там, на плавання, чи я зараз хочу віддати на танці, це просто для задоволення. Ну, тобто, щоб дитині подобалося, і щоб мені. А дитина з інвалідністю, це життєва необхідність. Ну, тобто, від занять залежить її життя. Ну, тобто, яким воно буде, її майбутнє. Mm-hmm. І тут ти не можеш робити якоїсь перерви, ну, навіть коли є війна, ковід, це все неважливо. Тобто, ти постійно мусиш займатися, ти постійно маєш знаходити на це гроші, час, сили. І е, цей тиск, він насправді шалений. Тому що ти постійно е, таким живеш. Тобто, це таке, як взяти дуже великий кредит, і ти не маєш права ні захворіти, з тобою немає права нічого статися, і щоб не відбувалося в світі, ти маєш виплачувати цей кредит. Ось. І ти б... Я і думаю, ти думає, що
0: так... шість батьків почуваються, знаєш, я зараз так думаю, ну, от, не дай Боже, щось станеться і що далі, бо ти мама, це абсолютно нормально так почуватися. але я розумію, про що ти кажеш, якщо нейротипову дитину бабуся з дідусем залишив і, в принципі, дитина буде рости, то діти в спектрі можуть втратити оту ниточку, яка буде їх соціалізувати і дасть можливість в майбутньому жити нормальним життям. Я пригадую, що ми з тобою говорили про те, що досить складний був період з соціалізації до того, як ви потрапили в ангелики. Не розкажи те, що ти вважаєш доцільним та? розказати, бо, ну, наприклад, багато з тобою теж спілкувалось про те, що люди часом Через якийсь діагноз, я не кажу зараз про спектр, просто є діагноз і все, дитина не буде виходити з дому, зазвичай ці діти їздять лише там ну, якісь е- гуртки так, до якихось спеціалістів, не ходять в магазин, не з'являються на дитячих майданчиках, не ходять в дитсадки школи, тобто повністю таке… Е- Ну, відлюдькувати життя, знаєш. І в основному це батьки, ну, ніби десь толерують, можливо, таким чином собі полегшують життя. Не знаю, як би я себе поводила, бо я дуже комунікабельна. І мені хочеться вірити в те, що я би брала свою дитину, сюди з ним ходила, е- соціалізувала максимально, ну, намагалася адаптувати до сьогодення, та, до тих реалій. Але знаю також, в мене і по сусідству є, Дорослі хлопці це вже дорослі чоловіки, які фактично повністю прив'язані до своїх мам. І отут питання: знаєш, як це правильно э, організувати життя, організувати побут, і чи правильно взагалі їх соціалізувати? Ну просто я думаю, що точно правильно. Мама не вічна, і, в принципі. Ну, Якщо не бути там, плюс-мінус соціальним, як собі можна давати раду, та? І паралельно з тим дуже недавно був скандал, який стосувався якраз е, хлопчика чи дівчинки з е, РАЗ, е, які в магазині був конфлікт і виставили з магазину, сказали, що більше не приходить. Тобто я розумію, хлопчик... Я розумію, що крім того, що деякі батьки ніби толерують цю проблему, та, ну, там, не будемо відправляти в магазин, не будемо давати в звичайний садок, е- не будемо ще там щось робити. Та, е- приховують від суспільства величезну кількість прекрасних людей. І потім, коли ці люди приходять в магазин чи до лікаря в чергу, то суспільство соціум ставиться так, ніби ну, щось побачили жахливе. Просто поділися своїм досвідом, як, ти як тобі вдалося соціалізувати Дарину. Тому що, кажу, вона неймовірно чудова дівчинка і дає собі прекрасну раду. Я би ніколи не подумала, та, що їй там дратують гучні звуки. Вона абсолютно прекрасно себе поводить на всіх садочкових ярмарках, концертах, гаївках, зі всьома співає. Ну, тобто, якої ж ви подолали цей бар'єр, так? Це буде
1: дуже моя суб'єктивна думка, але це суто з мого досвіду, він в кожної людини різний, ага. і тому думки будуть відрізнятися. Одна з причин, чого ми переїхали з троскавця, була якраз через те, що я в нашому будинку, на 105 ми жили, було кілька дітей з інклюзією. І е, за весь час я жодного разу не бачила, щоб ці діти гралися на майданчику. А, ну, і це потрібно розуміти, що е, це місце, ну, цей район, це, знаєте, як село. Тому що е, хоч ми жили в будинку... Е, е, то все одно під будинком люди там садили грядки, на дитячому майданчику розвішували білизну. Ну, тобто це такий сільський, ну, всі між собою там один до одного з балкона перекликалися. І, ну, наприклад, живучи в Трускавці, де всі один одного знають і так далі, то мені було дуже складно емоційно через те, що я стикалася кілька разів, з такою ну, ситуацією, де мені показували, що, ну, там, наприклад, що моя дитина є небажаною. Ну, там, наприклад, не, не варто там іншим дітям з нею гратися. І це, це дуже сильно травмує. Другий момент, що щодо соціалізації. Я... Колись ще думала, маючи різні кейси, що одні батьки дуже легко приймають дитину з діагнозом, а для інших це прямо така ну, важка депресія. І я хотіла зрозуміти, ну, яка різниця. А потім побачила ще один цікавий момент, і це, от, наприклад, є така дуже популярна блогерка у Львові, в якої там син три роки, е, йому теж поставили раз, і вона дуже легко про це говорить, ну, тобто для неї це взагалі не проблема. Ми
0: можемо казати, хто і... це, бо е, останній випуск другого сезону якраз був з Марте, ти про Мейлі, напевно. Так, та, 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 так, так, про, та, про, про Марту. Так, так, ми з Мартою спілкувалися на ту тему, і вона насправді дуже легко про це говорить, е, Ну, так мені виглядає, власне, з метою популяризації полегшення соціалізації. Вона розуміє, що про це треба, і вона може кричати з кожної праски і поширювати таким чином інформацію про спектр. Велика їй за це повага. Не знаю, чи воно їй дуже легко дається про це говорити. Знаєш, бо кожна мама, ну, в першу чергу, все-таки мама. Але дуже добре, що вона про це каже відкрито.
1: Е, так, і я думаю, ну я коли намагалася поставити паралель між нею і між собою, а думаю, а чому для мене це там прям така трагедія була? Я там постійно з психологом і так далі. І потім, ну, згадуючи, ну там, наприклад, свій день і так далі, по-перше, я не могла е, вийти з дитиною поза межі дому, е, в неї е, ну, доросла дитина. Наприклад, є така ситуація, що я не маю там кого попросити. Ну чи наприклад зараз не можу ні з ким залишити дитину? Потрібно купити продукт. Я заходжу тут на Чорновола у Львові в супермаркет. Все гаразд. Ну тобто дитина нервує, але все гаразд. І тут якийсь момент починають оголошувати там такий-то працівник. Будь ласка, підійть на касу. Цей момент дитина просто починає дико кричати. Ну дико кричати, починає ну, з цього зразу пісяється. І вилазити мені на руки, це, див... ну, це бачить велика кількість людей. Я, ну, тобто вона все мокрая. Я якось, ну, мені незручно її зараз брати на руки. Е, і вона просто кричить. Я не знаю, що я маю робити. Чи бігти на касу, чи кинути ті покупки. І, і просто, ну, ми там, ясна річ, ми виходимо, але, ну, і це просто це, там, на собі ловити оці погляди, ну, це найменше, що мене турбує. І, я роз... і потім, наступного разу, коли ми просто навіть проходимо по цей супермаркет, вона починає плакати і старити. А я кажу, ми не йдемо в супермаркет, ми ми просто йдемо по тій дорозі, бо нам потрібно, наприклад, на ринок. І просто поки ми проходимо тих кілька метрів, вона плаче. Потім, ну, це один з таких моментів. Ну, я я не могла її соціалізувати, ну, тобто, пройтися по площі ринок, де хтось обов'язково грає на якомусь музичному інструменті, зайти з нею в кафе, Ну, наприклад, контактувати з іншими дітьми могла це робити. Тобто, я дуже сильно хотіла її соціалізувати, але це було настільки важко. Це вона не поводилась так 100% часу. У нас є дуже багато фото і відео, де ми там сидимо в кафе і так далі. Вона там п'є е, якийсь там свій чай чи ще щось, ну, в такому дуже ранньому віці. Їй свою зубку. Але е, Це, знаєте, як винятки були. Ми там шукали кафе, де немає людей, де не грає музика обов'язково. Тобто, будь-який вихід за межі дому, він був дуже стресовий. Садком – це взагалі ціла епопея. По-перше, Ангелики – це наш четвертий садок. І це був дуже-дуже складний момент соціалізації. Щоб ви розуміли, жінка, вона, тобто материнство, вона виснажує. Але різниця між мамою, яка виховує нейротипову дитину, і мамою між дитиною з інвалідністю, вона також дуже велика. Якщо, наприклад, жінка вела активне соціальне життя, ну і вона, ну там, наприклад, багато подорожувала, завжди ввечері кудись збиралась в якомусь в барі з друзями, ходили в кіно і так далі. І тут вона в декреті, і вона вже не може ввечері прийти там з друзями посидіти за пивом, тому що вона дитину в цей час має вкладати, тут вона вже не може піти куди хоче в будь-який час, тому що в неї теж там дитина, ну, тобто, треба враховувати, що потреба дитини їсти є складно, вона там, е, ну, не може так, е, бо є батьки, які там працюють, тобто, їсти є складно, і, але, е, або, наприклад, жінка повністю йде в декрет, вона не працює і так далі, і вона теж в перший час така розгублена, але вона потім знаходить е, таких же ж батьків за інтересами, тобто, збираються мами на майданчику, беруть собі кави, йдуть з дітьми в парк гуляти і так далі, а тебе просто з одного кола змінюється на інший. То в дітей з інвалідністю, вони є ізольовані ще й від інших мам. Тому що моя дитина е, часто не контролювала свою поведінку. Це лякає. Тому що в е, нас не звикли дітей, е, е, ну, скажімо, е, Часто бачити дітей, ну, якихось не таких.
0: Uh-huh.
1: Тобто, це перший момент підсторонній. Другий момент, що моєї моїй дитини була там завжди, ну, тобто, якась проблема з повдінкою, і вона могла там когось штовхнути і так далі, але вона, ну, не, не тому, що вона була зла агресивна. Ну, це вже там довга історія. І ніхто не хоче, знаєте, напрягатися. Ну, я не, не засуджую їх. <смі> тобто, але ну, ніхто, наприклад, коли ми, е, ну, щоб для порівняння, е, ну, дуже такий простий приклад, от е, вас були там краще, ви працювали на роботі, і вас просто не краще, коли ти, колектив в світі. І ви єдина з колективу йдете в декрет. І вас там, наприклад, але ваші друзі, ну, вони, крім колективу, ваші були друзями поза роботою. І ваші друзі там люблять постійно приходити в якийсь бар, ну, посидіти, випити пива. І вони вас далі кличуть. Але вони не не враховують потребу, що, ну, у вас тепер дитина. І ви розумієте, що там, наприклад, в це приміщення, візок не залізе, там грає дуже голосно музика. Ну, тобто вони хочуть сидіти там... Після дев'ятої вечора. Ну, вони от, там, мають ще якісь справи раніше. І ніхто не хоче під вас підлаштовуватися. І ви можете прийти один раз, а другий, третій, ви будете розуміти, що ну, це, ну, це дуже складно. А після того вони ще хочуть піти на високий замок. А ви з військом. Тобто вони від вас не відмовляються. Вони вас кличуть собою, але не враховуючи
0: ваші потреби. І коли, наприклад, мене кликають. Вони так. абсолютно не розуміють тих потреб. Врахувати потреби людини, на місці якої ти не був, майже неможливо. Якщо ми вже так, цієї теми, я м- м- мала дуже таку цікаву розмову зі своєю подругою. Ми з нею не спілкувалися, ну так, згрубше, сім років. уявляєш? І mm. я до тої зустрічі з нею мала на своїх подруг такі трошки оджаль. Думала, ну як так можна? Ну так дружили, так дружили. І в результаті в мене народжується дитина, ну і ніхто мене не кличе, розумієш, е, нікуди гуляти. Ну добре, з малим кілька разів ми там за тих три роки побавилися. Але, ну я ж не тільки мама, ну може ми десь там пішли на якусь собочку ввечері. Але вони збираються в дев'ятій, ну а для мене це вже не вечір, це вже глибока ніч. І поки я не зустріла Іванку, Іванка, привіт. Я кажу, слухай, я з тобою не говорила сім років, Кажу, тепер в мене є дитина, в тебе вже двоє. І я розумію, що я була винною в тому. Бо коли я тебе кликала кудись, ти мені казала, що я не можу. Думаю, ну так, так, все, вона вже мама і не хоче зі мною спілкуватись. Я просто не шарила, що я її кликала не туди, не тоді. І, в принципі, ну, тому, треба було приїхати, помогти з дітьми, знаєш, а не кликати її кудись на каву. Тому, я казала, що навіть допис зроблю на цю тему. Люди, які не були батьками, поки не стануть батьками, ніколи не зрозуміють, що це таке. Ну, я не знаю, хіба в когось був там вже в повнолітті якийсь молодший брат-сестра на повному опікунстві, то тоді може зрозуміти, що таке батьківство. Пробач за таку довгу ремарку. Якщо ти ще пам'ятаєш, що ти хотіла сказати.
1: Абсолютно. ну Те, що ти сказала, це якраз те, ну, що я, в принципі, намагалася донести. І, і коли, наприклад, батьки інших дітей кличуть дитину з інклюзією на день народження, ну, вони, не, вони не мусять день народження своєї дитини підлаштовувати під потребу якоїсь одної інклюзивної дитини. Але треба розуміти, що... Е, ну, якщо викличете е, там маму, якої інклюзивна дитина, то швидше за все е, ну, можна, наприклад, просто поцікавитися е, ну, її особливостями. І е, ну, швидше за все, що дитина там, якщо це там раз, е, вона не зможе там перебувати. І як е, було в мене кілька ситуацій, що ми приходили на День народження, і я, ну, все було там раз, другий, і все. Ми просто перестали приходити на дитячі дні народження, на дитячі свята, тому що це було неможливо. І це якраз до моменту соціалізації. І виходить так, що як в мене народилася Дарина, я повністю втратила зв'язки, ну, як із робочим колективом, так і з іншими дівчатами, в яких були діти. У мене за дуже короткий час оточення помінялося на 90%. Тобто залишилось кілька старих друзів. Але це було абсолютно абсолютно нове оточення. І це не тому, що ми говорили про те, що там батьки толерують, те, що там не хочуть соціалізувати свою дитину. Е, то е, потрібно розуміти е, стан жінки, що вона е, перебуває ну, в постійному стресі, е, якщо в неї е, дитина потребує дуже багато догляду. Ну, тобто коли ти там, не можеш залишити дитину саму в кімнаті, коли тобі її ні з ким залишити і коли в дитини є постійні проблеми з поведінкою. Тому що якщо дитина має там, ну, той самий аутизм, але дитина не має проблеми з поведінкою, це е, дуже сильно, дуже сильно полегшує твоє життя. Тобто, в тебе буде інше материнство.
0: Uh-huh.
1: Е, ось, і коли ти, наприклад, е, виснажений, ну, емоційно, фізично і так далі, тебе не вистачає абсолютно ресурсу, щоб ще намагати ще намагатись і робити спроби. І е, щоб цю дитину кудись е, виштовхувати світ на майданчик. Якщо відкрити групу аутизм в Львів, ну, постійно е, є дописи про те, що я, ну, типу, вибачте, ну, там так і починається, вибачте, будь ласка, за мій емоційний пост. Але я просто сиджу і плачу, тому що щойно на майданчику була така-то ситуація. Е, там я сиджу і плачу, тому що сьогодні в садку була така ситуація. Тобто е- ті батьки вони настільки там зранені, і вони ну, кожна отака, кожен такий конфлікт, е- він ну вони вже просто не мають сили е- е- постійно, е- ну скажемо, чинити
0: опір. Чинити опір ще, е- Відстоювати свої права.
1: Вони вже просто, ну, вони просто хочуть, ну, в мене дуже багато... Тобто, коли я привела свою дитину на соціалізацію в Ангелики, кожного тижня я казала, що це останній тиждень, я забираю свою дитину, я плакала, я ну, я просто не знаходила собі місця, я я думала, що це ніколи не закінчиться, тому що я, я, ну, тобто, мені дуже сильно не хотілося, щоб моя дитина когось ображала. Ми проговорювали з нею, проговорювали з вихователями і так далі. Але постійно ставалися якісь конфліктні ситуації. І я думаю, ну ті ж батьки, вони привели своїх дітей, вони платять за цей садок гроші, і вони ще й мусять, там, наприклад, терпіти мою дитину, яка постійно щось чудить. Тобто ага. мені просто хотілося, знаєте, закритися вдома і просто не виходити. І якщо б не батьки, не батьки е, інших дітей і керівництво, то е, зараз би цієї історії не було про успішну адаптацію. Бо, вон, бо мамі, е, яка е, приводить інклюзивну дитину, е, дуже сильно потрібна підтримка, це дуже важливо. І дуже рідко, майже ніколи, вона її не отримує. Uh-huh. Тобто, дуже часто, ну, дуже часто, скоріше, вона отримує... Ну, є батьки, які, ну, є мами, які мають дуже сильний характер, які попри те, що там, просять дитину не приводити в садок, там, не... Ну, там всяке говорять, що ну, там садок дитині не підходить, чи там ця школа е, не відповідає потребам дитини і так далі. І вони добуваються свого, добуваються того, щоб дитина була серед інших е, дітей. Угу. Але е, ну, це треба мати силу на це. І я дуже добре розумію батьків, які не справилися. Ну, плюс є булінг і до ну, звичайних дітей, неротипових, просто там за якісь інші речі, там за брекети, за неводний одяг, за старий телефон і так далі. А коли дитина з інвалідністю, особливо коли, наприклад, дитина з аутизмом на уроці вокалізує, розмахує руками, щось робить. Ну, знаєте, тут дуже легко до чогось докупатися, дуже легко цю дитину забулити. Ну і, звичайно, що мамі е, ну, це болить і просто не лишається іншого виходу, ніж перевезти її або якийсь спеціальний заклад, або залишити її на домашньому навчанні.
0: Ясно. Знаєш, навіть не будь які є варіанти е, та полегшення життя батькам. Бо я розумію, що ми можемо з тобою поговорити на цю тему, але чи насправді щось зміниться для батьків, для дітей з особливостями? Не впевнена. Але що би ти побажала е- батькам діток зраз? Особисто від себе якийсь такий. Може, якісь надихаючі слова або якась розрада.
1: Я найперше дуже сильно рекомендую мати психолога, саме для мами. Бо ми якраз з іншими мамами, це за дзеркалі, якраз поки наші діти займались, ми це обговорювали. Психолога для себе. Це буде така сама перша базова підтримка, яка вам дуже-дуже сильно окупиться. І е, там стояло питання грошей, то я е, про це забула сказати, і потім собі пригадала, що якщо у вас прям дуже сильна ситуація і немає грошей, то можна знайти психологічну підтримку і без, е, ну, тобто на безкоштовних засадах. Просто випишіть в різні групи, час від часу створюється. Е, там від різних центрів називається там, група підтримки, де психолог працює з мамами безкоштовно. Але те, що е, у вас має бути е, ну, оця підтримка, вона, е, це обов'язково. Ну, тобто ви маєте, знаєте, як, не знаю, як зуби почистити, там, то е, так само хоча б раз в тиждень у вас має бути оця терапія.
0: Я відразу невеличку рекламу користуючись тим, що ти згадала. В приміщенні нашого садочку є діяти хаб, це хаб, який виник в результаті співпраці психологів і священників. І дуже рекомендую у них лояльні ціни, а вони розглядають. Так, можливості консультації за нижчою ціною від ринкової, безкоштовно і так далі. Тобто, якщо у вас є потреба, але немає грошей, то я точно можу порекомендувати звертатись до них. Це у Львові, але можна консультуватися онлайн. Тобто, вже маєте навіть в цьому подкасті підказку, так? куди йти, куди стукатись і де просити про допомогу.
1: Так, це, ну, це дуже класно, що ти про це сказала ось, і це перший такий момент і другий момент те, що ми говорили про соціалізацію я хочу сказати, що у Львові є, ну не тільки у Львові, але просто оскільки я живу у Львові, то я про це говорю завжди є люди які мають дуже величезний потенціал і бажання допомагати і я говорю про те, що Завжди е, потрібно шукати момент до соціалізації своєї дитини, тому що е, е, коли ви, наприклад, дуже довго е, ну, шукаєте, пробуєте і так далі, то спочатку є такий, ну, наприклад, ми пішли в один садок, е, зрозуміли, що ну, от все погано, ще ага. погано. Пішли там другий садок, теж не підходить і так далі. Але коли є оце таке тверде бажання, що е, ти чітко розумієш, що ти хочеш, е, що це має бути і так далі, то е, воно обов'язково станеться. І це ну, можна шукати, тобто це обов'язково потрібно шукати. Е, це важкий процес, але е, це, ну, момент класного оточення для дитини, він ніколи е, не може замінити заняття. Тобто, заняття, вони дуже важливі, але на заняттях дитина працює там сам на сам з тренером. Ну, є ще там групові заняття. Mm. Але найбільший е, розвиток, взагалі, зростання дитини і ну, оця її максимальна соціалізація відбувається, коли дитина без мами з чужими дітьми, ну, з іншими там, неспеціалістами, вихователями, е, і так далі, вона, чи вчителями. Вона вчиться комунікації. Потім ця комунікація розширюється до, до піти в магазин, е, замовити щось, поїсти в кафе, е, поговорити з кимось на вулиці, навіть коли дитина невербальна, е, за допомогою альтернативної комунікації. І отак, створюючи дитині, ну, там, даючи уявлення, що світ безпечний. І оце, напевно, якраз е, такий е, ну, найкращий момент для зростання
0: дитини в дорослому житті. Угу. Е, я розумію, що ми вже мусимо завершувати, але я так слухаю е, твої рекомендації для батьків і розумію, що це дуже пасує для батьків нейротипових дітей. Я так багато зустрічаю... Напевно, більше з свого дитинства, та, зі свого покоління, дітей, яких батьки залякали і казали, що світ такий прям страшний, туди не йди, ти не роби, всюди якась небезпека, загроза і так далі, або байко, то ж взагалі наше все. І так мене тішить, що Більше людей зараз розуміють навпаки, і дітям треба казати, що світ безпечний, що тут добре, що тут е, класно, і дуже я б раділа, якби ще цього навчали, знаєш, в тандемі з любов'ю до Бога, чи любов'ю Бога до дитини, і тоді, напевно, все було б більш гармонійно. Е, Рада, що для нейротипових і для дітей в спектрі рекомендації плюс-мінус однакові, тому що я тебе слухаю і думаю, так, мені теж потрібен психолог періодично, щоб виговоритися, і так, почуття безпеки для дитини – це головне. Якщо казати, що на кожному кроці є капкан, то вона обов'язково його знайде. Так, абсолютно. Я тобі дуже дякую. Е, мені приємно, е, що ти друга людина, яка так легко і відкрито говорить про спектр, і про свою дитину в спектрі і про твої переживання, бо насправді мало хто хоче ділитись таким досвідом. І е, я точно знаю ще одну маму, в якої дитина не спить практично досі. Я думаю, що твої слова комусь відгукнуться і, можливо, навіть полегшать трошки життя. Дякую тобі величезне. Бажаю вам здоров'ячка, здоров'я. мирного неба і перемоги, щоб чоловік пошвидше повернувся вже до тебе допомагав тобі. тобі. Дякую
1: тобі дуже, власне, був.
0: Дякую тобі дуже. Па-па. Па-па. Якщо вам сподобався подкаст, я буду дуже вдячна за донат на Банку МОНО. Залишаю посилання в описі профілю, а також за поширення випуску у ваших соцмережах. Якщо ви слухаєте на Apple подкаст, то тут є можливість залишити оцінку і написати коментар. Сробіть це, будь ласка. І найважливіше, якщо ви досі не стежите за каналом «Немамка», то рекомендую це виправити, щоб не пропустити найкращий випуск.